0: Con ustedes su host Agustín Valenzuela Trayéndole las cosas más puntuales del universo <risas> Así mismo, mis amores Oye, nuevamente gracias a todos por darle play ¿sabe? A este programa y mucho más a los supporters mano A los Anchor Listener Support de Curiosidad Científica eh, Los que dan su aportación mensual ¿Sabes? Y los que simplemente comparten el programa O sea, y le dan un rate en Apple Y donde sea, ¿verdad? Que le pueden dar rate Pero yo sé que en Apple es uno de ellos Así que ustedes van a tener que ayudarme con eso Corillo Hoy vamos a hablar de algo Que está muy a tiempo ya era ahora Que muchos ponen aquí Todos son intended Todos son intended Corillo, hoy vamos a hablar de algo muy maravilloso ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes sabían sobre los relojes atómicos? Así mismo es, Corillo. Pues vamos allá, Corillo. Hablemos de la historia de estos primeros, los relojes atómicos. Conocemos con una idea, ¿verdad?, eh, que surgieron antes del siglo XX y del desarrollo de herramientas previas, tanto de Kelvin como de Isidore Isaac Rabi. Pues de ahí nace el reloj atómico. Ustedes van a ver qué maravilla es. Cuando ustedes eh, están pensando en atómico, ¿verdad? Que piensan en átomos y núcleos y todo eso. Pues así mismo, papá. Hay un reloj eh, que lleva años ya. Y se utiliza en, en todas estas cosas maravillosas del espacio. Porque es excesivamente preciso. Pero ustedes dirán cuán preciso es. Me pierdo el juego de los Lakers. Me pierdo, no sé, la visita a mi doctor. ¿Cuán a tiempo puedo llegar? Pues ya ustedes verán, ya ustedes verán. El primer reloj atómico lo creó Willard Frank Libby en 1949, ¿verdad? Basándose en la resonancia magnética mo eh, molecular. Ustedes van a entender eso ya mismo porque eso va a explicar todo, ¿verdad? En Arroz con habichuela, como mi libro. Así que, corillo. Este muchachito, Willard Frank Libby, eh, creó, ¿verdad? O construyó el primer reloj atómico en 1949, So ya entonces ustedes saben, ¿verdad, mis muchachingos? Que esto tiene más de 70 años que existe. Ahora, saben En aquel tiempo eh, estaba, ¿verdad? Ese reloj estaba hecho de amoníaco, ¿verdad? Que es un elemento. Pero ya van a entender esa parte de los elementos. aparte ¿Verdad? De, 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 esto tiene que ver con la resonancia molecular, magnética y atómica del amoníaco. Ese primer reloj. Aunque la precisión que lograba no era muy superior a la de las oscilaciones de Cuarzo en aquellos años. Pero ahí es que todo cambió, papá. Ahí es que todo cambió. Pues por esa razón surgió luego el reloj atómico de cesio. Lo cual el cesio es un elemento, es el elemento de la tabla periódica con un número atómico de 55. Por si quieren verlo está más o menos en la partecita de abajo eh, a la esquina a mano izquierda para que encuentren ese átomo ¿verdad? O ese elemento atómico eh, pero su número de masa atómica es 133 y ese número es súper importante ¿verdad? Eh, es básicamente 132.9 bla 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 se redondea a 133 pero eso es lo importante de esto su masa atómica ¿por qué? porque son sus isótopos ¿sabe? pues gracias a esto el cesio produce 9.192.631.770 oscilaciones en un segundo. <ríe> si quieren que lo pongas como 9 billones, 192 millones, oscilaciones en un segundo. Y aquí van a entender mi gente, ¿verdad? No se arruguen todavía. Pues aquí entra lo brutal, por lo que entenderán cuán importante es todo este revolu que acabo de decirles de todos esos números, de por qué esas oscilaciones <ríe> agárrate de la silla chaval, que se te van a caer las babas, el sesio da ese número exacto de oscilaciones siempre es exactamente un segundo le toma un segundo ni exacto ni una más, ni una menos o sea, oscilación en un segundo, exactamente esa cantidad de oscilaciones en un segundo, ni un chispito más ni un chispito menos. <ríe> ¿Qué te dice eso, belleza ambulante? Eh? Que tenemos el segundo perfecto siempre, siempre, mis chavales, ni un poco más ni un poco menos. <ríe> eso está brutal. Pero, qué inteligencia, caramba, wow, o sea, y ustedes dirán. Que oscilaciones, Agustín, eso es básicamente, ¿verdad? por ponerlo de una manera medio vaga, el movimiento que existe en ese núcleo de un lado a otro, como quien dice, eh, descargas radiactivas, ¿verdad? Porque esos núcleos no son tan estables por ser un poquito más pesados, ¿verdad? O más masivos. Y pues tienden a, a, a ¿verdad? Este, a irradiar. Y ese, y ese movimiento, si lo puedo poner así, pues, eh, de, hace esa cantidad de movimientos que les dije ese número largo en un segundo. ¿Sabes? Pues el del cesio es ese número largo que les di por segundo básicamente perfecto. Perfecto, perfecto. Lo más cerca a exactamente un segundo. So, el primer reloj atómico de átomos de cesio, que es lo que usamos, es lo más preciso. Y, by the way, hay reloj atómicos de cualquier otro elemento. sabe, Hidrógeno y etcétera. Un par de otros elementos pero el cesio es el que es perfectamente perfecto, esa cantidad de oscilaciones en un segundo casi perfecto. So, ese primer reloj atómico de cesio eh, lo construyeron Louis Essen y John V. L. Barry en Inglaterra en 1955. Y ya en 1967, la fiabilidad, ¿verdad? la confianza de la precisión que se lograba con estos relojes hizo que la Oficina Internacional de Pesa y Medida eligiera. Eh, como nuevo patrón para la medida del tiempo físico Este tipo de relojes, este tipo de relojes de cesio <risa> Definiendo el segundo como la equivalencia de 9.192.631.770 ciclos de radiación del isótopo de cesio 1.33 <risa> qué bueno está esto señores pues así se mide esto en movimiento cuántico, lo más mínimo, eso es equivalente a un segundo. Ese movimiento de esos isótopos, ¿verdad? De, esa, de ese núcleo de sesio, ¿verdad? Eh, que se hace esa cantidad, es exactamente un segundo. <risa> y lo más brutal, lo más brutal aún no llega, papá. Así que vamos a volar cabeza. Cuando yo leí esto, Corilla. Pude sentir como mi cráneo se despegaba de mi cabeza en un boom explosivo Así que aquí voy Mira Agustín, ¿cuán preciso es este reloj? Pues para que sepan, mis amores El reloj atómico es el más preciso que existe en el universo ¿Todavía no entienden? Vamos a decirle papillo, ¿cuán preciso es? La precisión mínima que se alcanza con un reloj atómico Logra ¿verdad? una desviación De un segundo En 30 millones De años <risa> Corillo Que actualmente con los avances que hay las presiones que han hecho Ahora mismo es un segundo en 52 millones De años Así de preciso esto Así de preciso es, Corillo. No es ese relojito que yo tengo Casio, que todos los días tengo que bajarle dos segundos, subirle uno. Todos los días. <ríe> Contra. Bien me gelo Corillo, es vacilando. Pero, Corillo, en la actualidad se trata, ¿verdad? Eh, eh, o se está trabajando en el Observatorio de pa París en mejorar la precisión de una manera más ridículamente notable. Hasta lograr, de acuerdo a ello para mí 52 millones de años un segundo es nada, pero ellos quieren hacer algo más ridículo todavía, ahora mismo se está tra trabajando para que la desviación de un segundo, verdad suceda en 32 mil millones de años, corillo para los que son de los United States es 32 billones de años en un segundo se desviara en 32 mil millones de años, eso es ridículo eso es más, corillo ¿Sabe? Lo, lo que Supondría una desviación de un segundo en un número de años que supera o superaría con crece el doble de la edad que tiene nuestro universo. <risa> Eso está al carete, Corillo. Para hacerse una de ¿verdad? Una idea de la precisión que, que, que logran estos relojes, así de ridículo está esto. Wow, Corillo. algo más brutal todavía. ¿Vale a los relojes atómicos mantienen una escala de tiempo. ¿verdad? el denominado Tiempo Atómico Internacional, T.A.I. por su sigla, Tiempo Atómico Internacional, que es un estándar atómico utilizado para medir tiempo astronómico, o sea, el tiempo ¿verdad? propio de cuerpos celestes. Desde que existen estos relojes, la medida de la unidad de tiempo en ¿verdad? el segundo se desliga de fenómenos astronómicos, por lo que, en la actualidad la navegación ¿verdad? y la aviación se basan en estos tiempos, o sea así de perfecto tienen estos ¿verdad? este es los ingenieros y obviamente pues los vehículos que necesitan guiarse por por tiempos, minutos, segundos así de preciso ¿verdad? todo esto estas personas que trabajan con navegación, este es el tipo de reloj del que ellos se basan, incluso ¿verdad? cada satélite GPS que orbita la Tierra lleva cuatro relojes atómicos corillo. O sea, de manera que el sistema de posición geográfica ¿verdad? o, o GPS, GPS como se dice alca ¿verdad? alcanza su precisión gracias a estos relojes atómicos o sea, y logra ¿verdad? su fiabilidad, ¿verdad? su confiabilidad para ubicar posiciones basándose ¿verdad? en la multilateración y ahí venimos de nuevo muchachones y qué es la multilateración pues chavales nuevamente en palabras sencillas verdad la multilateración es la distancia verdad básicamente la distancia entre el satélite que tiene el GPS y por ejemplo tu carro y la velocidad que tú vayas y eso verdad y va corrigiendo verdad tu posición cada vez más detallada y hace su propio cálculo básicamente de dónde debe estar más o menos para localizarte tú en tu GPS por donde tú vas pues gracias a eso. <ríe> ¡Qué bello es todo! ¡Wow, muchacha ¡Qué bueno está este episodio, mano! Que, que muchos términos hemos explicado ya. Esto está súper brutal. Pero papillo, esto no acaba ahí. Hay cosas más cool todavía. Como esto, ¿verdad? El tiempo universal coordinado, UTC. Ya que estamos hablando de... ¿Verdad? Ya, ya que estamos hablando de cuadrar el tiempo aquí. Pues el UTC que proporcionan las señales eh, horarias, de, de la hora, del tiempo, está actualmente unos segundos por detrás de, de, del tiempo ¿verdad? actual, determinado, así que este Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, Básicamente se cambian o se corrigen en, en dos fechas, el 30 de junio y el 31 de diciembre, en las que quitar o añadir un segundo, ¿verdad? En caso de que sea necesario. <ríe> eso está súper brutal. Corillo, esta gente piensa en todo. Esta gente piensa en todo. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Eso está súper brutal, Corillo. Eso está súper, súper brutal. Esto me encanta. Esto me encanta bastante. Corillo. Eh, verdad Poniéndolo básicamente, como, como a muchos de mí escuchar les gusta, ah, que bueno, pues cuando lo explicas nuevamente, a veces se me queda más. Pues corillo, piensen que en el núcleo del átomo, ¿verdad? Este átomo, que en este caso eh, ese, eh, ¿verdad? E ese elemento que se utiliza, ¿verdad? Que es el mejor elemento, es el sesio. Y el sesio ese movimiento o esa oscilación dentro del núcleo. Eh, lo hace, ¿verdad? Eh, 9.192.631.770 por segundo. Tiene una cantidad de oscilaciones, que es ese número súper largo, y esa cantidad de oscilaciones la hace por segundo. Ni una oscilación más ni una oscilación menos. Está súper ridículamente cuadrado, por ponerlo así, de las oscilaciones que hace en un segundo. Por eso es que es tan específico el segundo. Por eso es que se dice que. Un segundo, ¿verdad? Un segundo perfecto es ese número. Ese número que ya les di de, de los 9192631770. Eso es un segundo perfecto. Esas oscilaciones en el núcleo. Y por eso es que se utiliza esto y se le llama reloj atómico. Porque brega en, verdad con, con los átomos, con las oscilaciones que suceden, ¿verdad? Los movimientos y la descarga radioactiva que sucede dentro de un átomo. Que en este caso el mejor de ellos es el cesio o sea ese átomo de ese de elemento el cesio que tiene una masa verdad atómica o un isótopo de 133 es lo perfecto para ello y eso está súper brutal pues ya sabemos que esta cantidad de oscilaciones cuenta por un segundo por eso es que es tan perfecto la oscilación la cantidad que definen ese segundo, que estos relojes son los más, la más, lo más perfecto para medir el tiempo. Imagínense en que es tan perfecto, que como ya les dije, ¿sabes? Pueden pasar 30 millones de años, 30 millones de años, antes de que, que haya una desviación de un segundo. Así de perfecto es. Esto está súper ridículamente brutal. ¡Qué brutal está esto! Los relojes atómicos. Corillo, también quería añadir aquí, ¿verdad? Un detallito que encontré bastante nice porque encontré en diferentes páginas. Y por ejemplo, se habla que el diseño del primer reloj fue Harold Lyons. ¿Se acuerdan que al principio del capítulo dije que William Frank Levy fue el creador? Pero aparentemente el diseñador fue Harold Lyons. No estoy 100% seguro porque solamente lo encontré en una página, pero hace un poco de sentido que en 1948... Eh, Lions lo haya diseñado y que después en el 49, 1949, William Frank lo haya construido el primero. Y como dije, hay relojes atómicos de diferentes elementos. Lo que pasa es que el sesio es el elemento más brutal, exacto, preciso en sus oscilaciones que marcan ni una oscilación más ni una oscilación menos en un segundo ese es el número de un segundo, es esa cantidad de oscilaciones que hace el núcleo de cesio. Eso, eso es básicamente lo que es. Corillo, eso está súper brutal. Eso está súper ready. Ahora, ¿de dónde yo saco esta información, chavales? Pues de relojes.com, de muyinteresante.es, de prucommercialre.com, de instrumentosdemedición.org y de nasa.org. Corillo, el librito de hoy, que quiero mirar un poquito para atrás, saben que tengo una, una campañita tratando de hacer lo más que pueda para que se hable de la salud mental. Necesitamos hablar mucho más de la salud mental. Lo he mencionado muchas veces y creo que uno de los libros que es súper maravilloso para darnos cuenta de que, mira, tenemos que trabajar con nosotros, tenemos que trabajar con nuestra mente, tenemos que trabajar... Eh, ¿Verdad? Con, con las cosas que necesitamos ayuda. Como digo y como han visto a los que me siguen Curiosidad Científica Podcast en Instagram, que hizo un video al respecto. O sea, el cerebro, o sea, tu mente, tu cerebro, es parte de tu cuerpo. Igual que tú te puedes fracturar una pierna y está bien ir al doctor, si tú sientes, ¿verdad? Que por alguna razón te sientes raro, te sientes down, y etcétera, Es súper normal ir y buscar ayuda. Porque, si igual no te funciona un brazo, el cerebro es parte de, de tu cuerpo. Hay que, hay que darle atención y si, y si uno necesita ayuda, eh, es importante hablar de estas cosas. Pero uno de los libros que creo que es para cambiar el, eh, la manera de pensar de uno es eh, eh, Can't Hurt Me. O sea, no me puede hacer daño. De David Goggins. Eh, David Goggins, este libro, cuando yo lo leí. Eh, me voló la cabeza eh, es súper fuerte al principio pero creo que habla de uno verdad este tratar lo más que uno pueda de analizar analizar y darse fuerzas porque el cerebro es tan fuerte y él tiene verdad algo que él dice que es súper impresionante y es súper cierto él habla de que el cerebro es la cosa que siempre llega a tiempo el cerebro siempre llega a tiempo para darte dudas, para darte vagancia, para darte eh, eh, malestares, para ponerte dudas. Incluso cuando uno está haciendo ejercicio, el cerebro empieza rápido a, a molestarte y a decirte, ah, no, no, ya te duele una pierna, no, 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 te duele la cintura, no, no, no. Y es el cerebro, el cerebro súper fuerte. Y como es tan fuerte, tenemos que trabajar con él. Tenemos que darle más apoyo. Así que pueden buscar ese libro que creo que los puede ayudar a, a ver un tipo de mindset y lo difícil que a veces es, pero es buenísimo hablar de ello. Necesitamos hablar de ello. Tenemos que popularizar la salud mental. Pues este libro de David Goggins de Can't Hurt Me es bastante bueno para eso. Ah, verdad. Eh, lo único que no, no estoy muy de acuerdo es eh, eh, el tipo de palabras que él utiliza, como en ocasiones habla de, de como que, ah, no sea un... ¿Sabes? Y en verdad pues es algo machista, pero al mismo tiempo entiendo. ¿sabe? Es la manera que se hablaba y en un momento no era o sea, no era un issue. Pero Corillo, a todos ustedes, o si conocen a alguien que ustedes entienden que necesita ayuda, tal vez ustedes mismos se pueden, ¿verdad? Este, instruir un poquito y buscar la ayuda para ayudar a esa persona que ustedes quieren y pueden llamar al 1-800-981-0023 1-800-981-0023 y es buenísimo es buenísimo a mí me encanta hablar con el, el psicólogo o sea, a mí me encanta hablar con el psicólogo y... y y descargarme y aparte de eso pues muchas veces hago meditación y hago ejercicio y otras cositas pero si no fuera por mis descargas con el psicólogo a lo mejor no podría verdad bregar, bregar el resto del día para hacer las otras cosas y es súper importante que lo hagamos y esto es popular es súper popular tú tienes un brazo tienes dedo te rompo un dedo te cortas la mano es lo mismo puedes tener eh, 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 verdad una fractura en el cerebro aunque no sea física ¿verdad? Puede ser eh, eh, un daño psicológico. Y es muy importante que sigamos regando la so, voz. Ahí lo tienen Can't Hurt Me de David Goggins. Y ahí pues Corillo los dejo. ¿Verdad? Que me sigan en mis redes. Curiosidad Científica, podcast en Instagram. Curiosidad Científica en Twitter. Y Corillo, eh, pueden apoyarnos en Anchor Listener Support. Aquí en la, abajo en la descripción del capítulo. Hay un link. Pueden entrar ahí. Pueden dar desde 99 centavos al mes. Al mes. Son 3 centavos al día, imagínense. 99 centavos al mes. ¿Sabe? O 4,99, 9,99, lo, lo que ustedes puedan. Y los que no puedan, no hay problema, mis amores. También está mi libro, Agustín Valenzuela, eh, ¿verdad? En Amazon. Pueden conseguirlo en Amazon o me pueden escribir a mí. Me lo pueden comprar directamente a mí, yo se lo envío. Pero el libro más fácil está en Amazon, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela. Y ahora mismo, un temas como lo que hablé hoy, del núcleo atómico y de del decaimiento, ¿verdad? De, de, de la radiación beta, alfa y whatever, hay un capítulo que explica todas esas cositas más o menos de lo que dije ahora aquí. Y eso está súper nice. Y los que no, Corillo, denle un rate en Apple Podcast y denle compártalo compártalo por favor, y me ayudan un montón. Así que vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir haciendo cosas maravillosas. Y ahí los dejo, mi gente. Gracias, gracias, que tengan una excelente semana. Bye bye. Sigan buscando la manera de aprender que más. Eso mismo como que tú dijiste, que más le divierta. Chequeamos. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.